0: אז אני רוצה לתת את הטייק שלי לגבי הטרייד של ברוקלין ויוסטון. בקצרה, מעורבות ארבע קבוצות בטרייד, אה, ברוקלין ויוסטון מן הסתם, אה, וגם אינדיאנה וקליבלנד. אה, 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 אני לא אתייחס עכשיו לקבוצות אחרות, כי הן כרגע פחות מעניינות, אני אדבר לשני הקבוצות העיקריות. אה, ברוקלין שקיבלו את המגה סטאר ג'יימס הרדן, שהיה MVP, והיה סקורר צ'מפיון של הליגה... אה, והוביל את הליגה בסקורינג הרבה מאוד פעמים. וברוק... ויוסטון, שקיבלו המון המון בחירות דראפט מברוקלין, וגם באמת, ממש, בסך הכל מבחינתם עשו את הדבר הנכון, נפטרו מג'יימס ארדן שהיה כבר סוג של סרטן בשביל הקבוצה הזאת, והוריד לשחקנים את המוטיבציה לשחק. יש להם אחלה קבוצה, יש להם את וול, יש להם את ווד, יש להם את קזינס. יש להם מסביב שחקנים מצוינים, יש להם שחקנים שיודעים מה זה לרוץ עמוק בפלייאוף, כמו פי ג'יי טאקר. באמת, יש להם בסך הכל סגל ממש ממש טוב, ויש להם עתיד מובטח. אז באמת שיוסטון מבחינתם יצאו באמת בסך הכל בסדר גמור בטרייד הזה, יש שיגידו שניצחו אותו. מצד שני, ברוקלין קיבלו את ג'יימס פאקינג הארדם, שהוא באמת אחד הסקורים הכי מוכשרים שהיו. ולדעתי יש פה שילוב מטורף של כישרון בלתי נגמר, אולי שילוב הכישרון הכי גדול שהיה ביחד, יותר גדול מהאיט ויותר גדול מהווריורס, מבחינת כישרון נטו, אני לא מדבר על גדולה של שחקנים. הכישרון המטורף הזה שהצטבר לו, יש לו בעיה אחת בעיניי, וזו בעיה מאוד מאוד מרכזית שתפריע. אם בהיט, אומנם לברון ווייד הרבה יותר גדולים מהטרי הזה, אבל מבחינת כישרון הייתה איזושהי התאמה. אולי בהתחלה זה לקח קצת זמן בשנה הראשונה, אבל אחרי זה זו הייתה התאמה, כל אחד ידע את תפקידו, ווייד כשהיה צריך לשיחק אוף דה בול ועשה תנועה, ולברון שיחק אוף דה בול, ולמעשה לברון למד במאיימל לשחק אוף דה בול אצל ספולסטארט. ובאמת נהיה שחקן יעיל ומטורף, ובגולדינסט ווריירס. שלושת השחקנים, גם קליי, גם, גם קרי וגם דורנט, יודעים לשחק אוף דה בול, יודעים אה, להיות קצת יותר פספים כשצריך בהתקפה, ונותנים למשחק לבוא אליהם ולא כופים על עצמם את המשחק. אז יש פה טריו, אה, לא התייחסתי לבוש, כי בוש פחות רלוונטי, כי בוש באמת ידע שהוא זה שיתאים את עצמו למשחק הכי הרבה, כי הוא, מה לעשות, הוא, הוא לא בלבל של הכישרון של אה, וייד ולברון. אה, פה מדובר בשלושה שחקנים שכל אחד מרגיש שהוא יכול להיות השחקן הכי טוב והמוביל בקבוצה. ופה באמת הנקודה הבעייתית אצל ברוקלין, שאני באמת תוהה מה יקרה בהתקפות שבהן, הרי בואו ניקח את המצב הכי, הכי, הכי ריאלי, שלושתם עולים בחמישייה כי שלושתם חייבים לעלות, הרי אף אחד לא מדמיין לעצמו מצב שהארדן יושב בספסל או קיירי או דורנט, אוקיי? שלושתם משחקים, זה אומר שבמקרה הכי טוב, כל אחד מהם יהיה אחראי על התקפה אחת לשלוש התקפות. זאת אומרת שכבר עכשיו הירידה ב... ב נקרא לזה בשימוש או ביוזג' תהיה משמעותית. וזה אני רק לוקח בחשבון אם כל ההתקפות יהיו רק אחד משלושתם. יש עוד שחקנים בקבוצה שיצטרכו לקבל נגיעות ויצטרכו לקבל ביטחון ויצטרכו לשחק, ולכן היוזג' שלהם, של כל אחד, ירד משמעותית. יכול מאוד להיות שגם כמות הזריקות. ואנחנו יודעים כבר שגם הרדן וגם קיירי וגם, שוב, דורן קצת פחות, אבל שניהם בוודאות מאוד מאוד מושפעים מה... מירידה בכמות הזריקות. ולכן, יש פה בעיה. יש פה שחקנים שצריכו לו... לוותר המון על כמות הזריקות, יצטרכו לוותר המון על המשחק שלהם, ו... אני באמת מתקשה לראות את זה קורה. אני באמת מתקשה לראות את זה קורה לאורך שאני מכיר את ארדן וקיירי, עם הבעיות שלהם עם האישיות. תהיה פה בעיה. בעיה נוספת שאני רואה, זה בעיה בסיום המשחקים. מי ייקח את הזריקה האחרונה? מי ייקח את המשחק על עצמו לסיים? שלושתם מדהימים באחד על אחד. שלושתם, אולי שלושת השחקני האחד על אחד הכי טובים בליגה. כאילו, ממש טופ שלוש. דורנט, קיירי ואז ארדן. ובאמת יש פה תחושה שתהיה פה בעיה מאוד 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 גדולה בסופי משחקים. Uh, אני לא מדבר בכלל על פלייאוף, מה יהיה כשזה יהיה בפלייאוף, מה יהיה כש... יצטרכו <laughs> לקחת ז... <זריק>? כאילו, תהיה פה בעיה. Uh, ועוד בעיה זה התקפית. אף אחד מהם, שוב, למעט דורנט אולי שיכול להסכים להיות אוף דה בול, אף אחד מהם לא באמת יודע לשחק אוף דה בול. לא קיירי. ולא הארדן, שרגילים שהכדור אצלם ביד, והם מאוד בולט דומיננט, ואנחנו מקבלים מצב שבו יש שני שחקנים שלא יודעים לשחק אופטי בולט, דורנט יכול, אבל תהיה פה בעיה מאוד 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 גדולה לקבוצה, לגרום לדבר הזה לעבוד. ומבחינתי, מעבר לבעיות הגנתיות, מעבר לבעיות הכימיה, מעבר לדברים שיכולים להיות, זו הנקודה והבעיה העיקרית, שתהיה פה בעיה רצינית בהתאמה של שיטות משחק. ואני חושב שלמרות שאם הדבר הזה מתחבר, אין ספק שמדובר פוטנציאלית בקבוצה הכי מוכשרת בהיסטוריה, על הנייר, אני לא חושב שזה יצליח לעבוד, אני חושב שיהיו הרבה בעיות, ואפילו אני אגדיל, אגדיל ואומר, יכול מאוד להיות שלא רק שיהיו בעיות, יכול להיות שזה אפילו יתפוצץ אה, באיזשהו שלב יותר מוקדם ממה שאנשים מדמיינים, שאולי פתאום קריי אה, יחליט שהוא רוצה לעזוב, או ארדן, או דורנט, ו... אני חושב שזה ייגמר בצורה דרמטית, לא טוב לרע. או שזה, כמו שאומרים, או שזאת תהיה הצלחה מסחררת, או שזה יהיה כישלון חרוץ. אז זה הרבה יותר שם מאשר שזה יהיה בסדר. זו דעתי.
1: שלום לכולם, וברוכים הבאים לפודקאסט מספר 4 של מחוץ לצבע. הפודקאסט הזה יהיה קצר יותר, כי הוא ינתח אך ורק את הטרייד של ג'יימס ארדן. הטרייד הזה היה באמת טרייד גדול, טרייד מרובע. בו נכללו הקבוצות יוסטון רוקטס, ברוקלין נטס, אינדיאנה פייסרס וקליבלנד קווילירס זה היה באמת טרייד ענק שהיו מעורבות בו המון המון בחירות דראפט במיוחד מצד הרוקטס ומצד הברוקלין אז אני נתח את הטרייד הזה בכך שיש את הקבוצה המנצחת ביותר ומפסידה ביותר ושתיים באמצע אז ככה, לדעתי הקבוצה שהכי ניצחה בטרייד הזה זו היוסטון רוקטס על הנייר היא קיבלה שחקן מרכזי פה בטרייד את ויקטור אולדיפו במקום ג'יימס ארדן שזה זה ממש לא שם כאילו מבחינת הרמה ויקטור אולדיפו שחקן למרות העונה הטובה שלו עד כה הרבה פחות טוב מג'יימס ארדן מבחינה התקפית הוא קולע 20 נקודות ג'יימס ארדן קולע הרבה יותר קולע 2.8 שלשות למשחק מתוך 7.7 ניסיונות ארדן קולע גם הרבה יותר מהשדה ומחוזים בסך הכל פחות מהממוצע קריירה שלו עד כה עונה ממוצע קריירה 44% עולה 42.1 גם לשתיים פחות מהממוצע קריירה 48 ממוצע קריירה 47% השנה הוא בכל זאת שומר על הממוצעים שלו פחות או יותר הוא אחלה שחקן והם גם קיבלו דן טקסום ורודי נוסקרוקוס שהשחקנים שיכולים להשלים להם את הסגל. אבל אם הם היו מקבלים את זה תמורת הארדן, לא הייתי אומר שהם uh, מנצחים. Uh, כי בנוסף לזה הם קיבלו את המשכון של העתיד, של הנץ. פשוט כל כך הרבה בחירות. Uh, בלי לתת להם כלום בעצם. את הבחירת סיבוב ראשון של 2022, 2022 וב-2026, ואת הבחירת סיבוב ראשון של הבאקס ב-2022, שכנראה לא תהיה גבוהה. ופוגווה רוקץ גם נתנו, ארבע בחירות דראפט סיבוב ראשון, ב-2021, 2023, 2025, 2027, והם יקבלו בתמונת הבחירות של ברוקלין, אה, ככה שהם קיבלו שבע בחירות אה, דראפט סיבוב ראשון, ונתנו ארבע, בעצם קיבלו שמונה כי גם טבקס, ונתנו ארבע. אה, זה אומר שבסיבוב הראשון יהיה להם הרבה הרבה שחקנים לבחור בשנים הקרובות, ו... אני חושב שבהתחלה זה הרבה תלוי ביחד ג'יימס ארדן השתלב בברוקלין וגם מה יהיה עם יוסטון רוקץ השנה כי אלן נירר יש להם אחלה של רוסטר עכשיו יש להם דה מרקוס קזינס, ג'ון וול עכשיו גם ויקטור אולדיפו וכריסטיאן הוד שהוא השחקן המשתפר וטייט שנראה לו רב ארי גורדון בסך הכל יש להם אחלה רוסטר יהיה מאוד מאוד מעניין לראות את זה, את הבחירות שהם יקבלו זה טרייד שיימשך ימשיכו לדבר עליו לעוד לא הרבה שנים, זה מאוד תלוי בכמה טובים יהיו ברוקלין או יוסטון, ולפי הבחירות דראפט שיהיו, כי גם הר... נט עשו טרייד ב-2013 עם הסלטיקס, ומסרו להם הרבה הרבה בחירות סיבוב ראשון, וקיבלו את קווינג הנט, פול פירס, ג'ייסון טרי, והסלטיקס הוציאו מהבחירות סיבוב ראשון של נט את, את מרקוס מארט, לא, את טרי רויז'יר. את uh, ג'לין בראון, ג'ייסון טייטום וקולניס אקסטון, אם הם לא היו עושים את הטריידים מקליבלנד, uh, אלקיירי, אז uh, מאוד מאוד יהיה מעניין מה יוסטון יקבלו מהבחירות של ברוקלין, וגם ההפך, בהחלפת בחירות. אבל איך שזה מסתמן, יוסטון גם ככה הם בווין ווין סיטואשן, כי הם מתפטרים מהחוזה הענק של ארדן, מקבלים את ויקטור הולדי שהוא עוד שנת חוזה, והרבה הרבה בחירות דראפט, וגם את רודינוס קורוקוס ודנטאק זום, ככה שמקבלים חוזה נגמר, הם יכולים להתחיל לראות, אולי לעשות עליו עוד או טרייד, אולי לנסות להשאיר אותו יחד עם ג'ון וול, שגם לו לא יש חוזה ענק, כך שיהיה מאוד מאוד מעניין לראות, אבל הרוקטס באמת הם המנצחים הכי גדולים כאן על הנייר. אז מקום שני לדעתי זה קליבלנד. כי הם נתנו בעצם את הבחירת דראפט סיבוב ראשון של מלווקי בקס ב-2022 אה, בטרייד הזה ודן טאג זום ואת, אה, וזהו פחות או יותר עד כמה שאני זוכר והם קיבלו כל כך הרבה, כל כך הרבה יותר ממה שהם נתנו הם קיבלו שני שחקני רול פליירס את אה, ג'ארט אלן שהוא אחלה סנטר השנה לפחות אה, למרות שהוא לפעמים עלה מהספסל הוא קולע, ממשיך לקלוע בספרות כפולות, הוא ממשיך במגמת העלייה שלו בבלוקים, הוא לוקח, הוא מסיים דאבל דאבל ממוצע משחק, 11.2 נקודות ו-10.4 ריבאונדים, הוא שחקן עונשין לא רע, שלושות הוא לא זורק, ולשתיים הוא בסך הכל קולע טוב, וגם טוריאן פרינס, בסופו של דבר הוא גם עלה מהספסל השנה, 18.2 דקות בממוצע משחק. על השמונה נקודה אחת נקודות, על גם כל השלשות, שלושים וחמישה נקודה אחד אחוזים לשלוש. מבחינת אחוזי שדה הוא לא משהו, גם לאחוזים לשתיים, אחוזים לשתיים הוא ארבעים וחמישה נקודה תשעה, ואחוזים שדה הוא ארבעים וחצי, אבל בהחלט, קליבלנד יש להם גם קו אחרוי של גרלנד וסקסטון, והם היו צריכים עוד גבוהים, חוץ מג'ובל מגי וקווין לאב שפציע ליד רמונד, וג'רד אלן זה, זה פשוט... אחלה של גבוה, הוא יכול להשתלב טוב בקו הקדמי, יהיה מאוד מאוד מעניין גם לראות את קליבלנד, גם יש להם את לארי נס ג'וניור, עכשיו גם בפורורד עם מצרף טוריאן פרינס, והשחקן הפעיל היחידי שהם נתנו פה זה דנטק זום, כך שזה מאוד מאוד מרשים, אז המקום הראשון של המצרים הכי גדולים, אלו אה, יוסטון רוקטס, לאחר מכן, במקום השני, המנצחים, אלה קליבלנד קוולירס, במקום השלישי אלה... פוטנציאל להיות מנתחים אבל כרגע הם מפסידים ואלו אינדיאנה פייסר שקיבלו בחירת סיבוב שני ואת קריס לוורט עכשיו קריס לוורט אני בסך הכל אוהב את השחקן הזה הוא פוטנציאלית יכול להיות כוכב שלישי בברוקלינטס הוא הוכיח את זה בשנתיים האחרונות למרות ששנה שעברה הוא היה די פציע השנה הוא עלה בשני שלישים המשחקים של הברוקלינטס מהספסל משחק 27.8 דקות ועשה דברים די טובים בזמן הזה. כלל 18.5 נקודות, מסר 18, שישה אסיסטים, לקח 4.3 ריבאונדים, והוא בשיפור משנה שעברה, גם מהעונשין, למרות שהוא זורק פחות אז קצת קשה לדעת, גם לשתיים, והוא זורק את אותם זריקות שהוא זרק בשנה שעברה, והוא בעלייה קלה בזריקות שהוא זורק לעונשין, והוא גם באחוז אחד גבוה יותר משנה שעברה. שנה שעברה הוא כלל ב-42.5%, שנה ב שוב, הוא בסך הכל יכול להיכנס, אם אנחנו עושים השוואה בינו לבינו לדיפו, אנחנו רואים נקודה וחצי הפרש במשחק, ההפרש ביניהם בסיסטים, קריס לברט מוסר יותר, בריבאונדים, אולדיפו לוקח יותר, וגם אם אנחנו מסתכלים על אחוזי קלייה, לברט עדיף מהאחוזים מהשדה, גם מהאחוזים לשתיים. גם, לא, בעצם באחוזים לשלוש, לוורט לא עדיף. אבל הולדיפו גם משחק הרבה יותר דקות. ככה שיכול להיות שלוורט יבוא, יקבל את הדקות באינדיאנה פייסרס, עם אה, קו קדמי, צעיר ומעניין שמתפתח שם, עם דומנטס סבונס ומייס טרנר, גם אה, יש את אהרון הולידי, עכשיו גם קרי סבור, את מאנקום ברוגדון, יהיה מעניין לראות מה יהיה NTJ וורן וג'רמי למב עם פציעות. טי.גיי מקונול, אני חושב שקריס דוורט יכול להיכנס לעמדה של אולדיפו, למרות שאולדיפו הוא שחקן עדיף מקריס דוורט לפחות כרגע. והמפסידים הכי גדולים גם שזה נשמע הזוי, אלו הברוקלי נטס. הם קיבלו ג'מס ארדן ואת הבחירות של יוסטון רוקטס. בין השנים 2021-2023-2023-2023 ו-2027 עכשיו אני אסביר למה הם מפסידים אני לא אסביר כי הם מקבלים נכס שחקן התקפי היסטורי באמת בין הטובים שהיו בפרנצ'ייז הזה הוא שחקן התקפי יוצא מן הכלל הוא יכול לעשות כמעט הכל על המגרש הוא קולע שלושות ברמה ההתקפית וכשהוא רוצה הוא גם יכול לשמור לשים גוף באון בול אבל uh, אני חושב שהברוקלי נץ פשוט נתנו יותר מדי על ג'יימס uh, ארדן לא יודע איך הוא הסתדר בדיוק שם מבחינה התקפית אפשר לדעת אבל מבחינה הגנתית הנץ עומדים להיות קטסטרופה פשוט קטסטרופה כי הם איבדו uh, חלק חשוב מאוד בקו הקדמי שלהם ובספסל שלהם ג'רד אלן גם את אוריאן פרינס גם את קריס לברט, שלוש בחירות דראפט סיבוב ראשון, את הבחירה סיבוב ראשון של מלווקי באקס ב-2022, וויתרו על הבחירות למרות ש... כאילו הם ויתרו אבל קיבלו את הבחירות של הרוקטס ב-2021, 2023, 2025 ו-2027, וכל זה הם מקבלים רק את ג'יימס ארדן. את... אני שם את הבחירות דראפט כרגע בצד שהם החילופים, כי הם גם נתנו על זה משהו, אבל הם קיבלו את ג'יימס ארדן, וויתרו על שלושה שחקנים, ושבע בחירות, שמונה בחירות דראפט, והם קיבלו ג'מס ארדן וארבעה בחירות דראפט סיבוב ראשון. עכשיו, זה לא צעד מחושב. זה לא צעד מחושב, כי הרי הספסל שלהם לא עומד להיות טוב. השנה הם במאזן שבע-שש, הגנתית הם... בסך הכל נראו טוב, ואני לא מצליח להבין למה לפרק את כל זה. הגנתית, לא, הם לא נראו טוב, אבל הם נראו בסדר. כאילו, הם מקום 22 מתוך 30 עם הרוסק שהם התחילו איתו את השנה, ולהתחשב בעובדה שהם מפקים חלק חשוב מהקו הקדמי ומהקו החושם. את טוריאן פרינס וקרס סוורט בקו האחורי. את ג'ריט אלנד בקו הקדמי, והם היו איתם, הקבוצה 22 בטבעה בליגה בהגנה. ספגו 112.9 נקודות, זאת אומרת שההתקפה... יכול להיות שהם יהיו קבוצה הכי טובה בליגה, התקפית, הגנתית הם פשוט יהיו קטסטרופה. וג'יימס ארדן, קרי ארווינג וקווין דורנט באותה קבוצה, זה יהיה מאוד מאוד קשה לדעת מי ינהיג את הקבוצה. מי, כי, כי קרי בטוח שהוא אחד מהפליימקרים הכי גדולים ו... יש לו הרבה אגו והוא לא רוצה שינהיגו אותו ועוזב את לברון ואז euh, הוא ניסה בבוסטון סלטיקס להנהיג ולא הצליח ועכשיו הוא בא עם דורנט ובא על זה ארדן גם אז יהיה מאוד מאוד מעניין לראות את קיירי מול שני שחקנים שעל הנייר עדיפים ממנו גם euh, ג'מס ארדן וגם קווין דורנט עכשיו קווין דורנט לדעתי הוא השחקן הכי טוב מבין כל השלושה האלו למרות שהוא חזר מפציעה הוא נראה טוב הוא מסתדר כמעט עם כולם וג'מס ארדן הוא באמת שחקן התקפי אדיר, אדיר, הוא בין הטובים שידעה הליגה, אבל את העונה הזאת הוא... הוא לא קולע את השלשות שהיינו רגילים לראות ממנו קולע, באחוזים טובים, 24.8 נקודות פחות מהממוצע קריירה והוא נתן באמת עונות גדולות. קשה לקחת אינדיקציה ממה שהוא עשה ביוסטון עד קרוא העונה? אבל לתת כל כך הרבה, כשאתה לא יודע איך זה יסתדר עם קיירי ודורנט, זו טעות. טעות לדעתי שהברוקלין עשו, ויכול להיות שאני טועה. אז uh, uh, זה הסיכום שלי. המנצחים הכי גדולים פה, אלו יוסטון רוקטס, אחרי זה מנצחים קליבנד קוויליארס, פוטנציאליות מנצחים בעתיד אינדיאנה פייסרס, והמפסידים הכי גדולים הם ברוקלין נטס. יהיה מאוד מאוד מעניין, אני מקווה שבשבוע הזה אנחנו נראה ג'ם סארדן משחקת, את ג'רד אלנד פטוריאן פרינס וגם את אה, דן טאקזום וויקטור אולדיפוב ורודי נוסקורוקוס בקבוצות החדשות שלהם ומאוד מאוד מעניין לראות איך זה ישפיע על הקבוצות הן מבחינה התקפית והן מבחינה הגנתית אז אה, אלו הערכות שלי אני כבר אמרתי ברוקלין יקרסו מבחינה הגנתית יעלו מבחינה התקפית למרות שהם קבוצה התקפית גם ככה טובה שלישית בטבעה בליגה עם 118.6 נקודות בממוצע על משחק. יוסטון רוקטס לדעתי מבחינה הגנתית דווקא כן יעלו, כי ג'יימס ארדן בחוץ ודן תאגזום שהוא אחלה שחקן הגנה, רודי נוסקרווקוס שהוא שחקן משלים בסדר, גם ויקטור אולדי פה עולה, ובהתחשב בעובדה שהם הגנתית, יוסטון רוקטס מקום 20 בליגה, והתקפית 15 מ-30, אני חושב שהם השתפרו בשני צידי המגרש. בזכות הטרייד הזה. ליברנד קווי ליג שבסך כל הם בסדר העונה, הם הקבוצת הגנה הכי טובה בליגה, סופגים 103.9 נקודות בממוצע למשחק, אבל ההתקפית הכי גרועה בליגה, כוללים 99.5 נקודות, אני חושב שהתקפית אני לא יודע איך בדיוק זה משפר אותם, כי זה רק טוריאן פרינס וג'רד אלן, אבל הגנתית אני חושב שהם ישמרו את כוחם עד כה עונה. ואינדיאנה פייסטרס הם לדעתי הם יהיו איפה שהם עכשיו פחות או יותר כי הם אה, עם עשר אה, מקום עשירי בהגנה ומקום שמיני בהתקפה ואני לא רואה את כאלה סוורת לדעתי תהיה ירידה קלה בהתקפה כי באמת הולדים פה קלה נפלאה וגם יש להם לא מעט פצועים הייתי אה, ג'י וורן וג'רמי למב אז זה יהיה מאוד מאוד מעניין לראות אה, מה יהיה ומה בשבוע הבא, איפה יהיו המיקומים של הקבוצות האלו? אז אני מקווה שנהניתם מהפודקאסט הזה, ונראה מה יקרה.